0: Yo fui súper invisible. Cuando chica era, era terriblemente piola, como el pendejo más éxito de la vida, no hablaba. O sea, yo supe que era trans y nada me dijo y para mí fue como: Yo no puedo ser trans. ¿Qué es ser trans en Chile? ¿A qué voy a estar relegada por la, por la sociedad? No la pensaba así porque tenía más no sé, de 15 años. Como que iba a tener que terminar trabajando sin trabajar trabajador sexual. Lo cual tampoco, yo ahora la ya, quiero que Ale está agradeciendo, onda, buenos derechos para la, los trabajadores sexuales, por pues, favor, ahora. ahora. Pero, como que yo fue confinada a eso y que no iba a poder, como, lograr ninguna niña. Y yo quería ser universitaria, como, tener una carrera, eh, porque eh, me pasaron varias cosas. Como que desde pendeja siempre fui súper bonita Entonces, súper, súper, súper. Gay, de, gay con pluma como que me decían cosas y como que tenía muchas plumas. O sea, yo me puse princesa a las plumas en Instagram, lo cual me parece un, un, muy gracioso, porque yo pune a cuatro personas, pune a cuatro personas con menos de cuatro meses. ¿no?
1: Hola, hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura LGBTIQA más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y te doy la más cordial bienvenida al episodio Fui súper invisible cuando chica, entrevista a Melisa Tapia. En este episodio, Melissa nos devela íntimas conclusiones sobre vivencias personales de superación, nos habla sobre bullying, maltrato, violencia en la pareja, abuso, violación, funas, y también nos revela su viaje hacia un activismo disidente, de moverse en círculos mayoritariamente heterocis a lugares más. También nos habla sobre terapia, sanación y reparación, y yo les compartiré algunas reflexiones al respecto. También les recordaré los dos episodios junto a Carlos Pérez, profesor cola por la educación pública, parte 1 y 2, donde juntamos nuestras reflexiones sobre nuestras historias de activismo, de la labor que profesores tenemos en las aulas respecto a nuestros colegas y estudiantes. Por último contarles que esta entrevista fue realizada en febrero de este año, seis meses atrás, a través de Zoom. La calidad del audio no es la mejor, pero Melissa tiene potentísimos mensajes que entregarnos e interesantísimas reflexiones sobre vivencias personales. Entonces, comencemos escuchando la primera parte de la entrevista a Melissa. Hola, hola. El día de hoy les tengo una queridísima invitada, psicóloga, e-girl, travesti, favorita y maquilladora, activista y creadora de contenido inclusivo de belleza. Bienvenida a un gay en Chile, Melissa Tapia. ¿Cómo estás? Ay, ah, estoy regia. Yo estoy regia, con un poco de calor, no sé si de infierno, pero, pero bien. Tú siempre regia, todo el rato pero
0: ahora no, o sea, estoy
1: como maquillada como con un delineado azul nomás, y eso. No Ay, nomás. pero siento yo que el maquillaje y la ropa y todo eso, accesorios, como diría alguien que quizás muchas personas amen y otras personas también odien, como que es la señora Rupol dice es drag al final, así que sí. no, yo creo que es una cuestión de actitud,
0: Sí, 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 es verdad, o sea, yo encuentro que yo igual soy como, a mí, a mí me gusta decir que yo soy bien tu macho, o sea, como que te uso aro grande, te gusta así, como que soy una figura imponente, ¿cachai? es no,
1: claro. Se
0: sabe que estoy ahí, ¿cachai? Bacán. Eh, tengo el pelo morado, entonces también no paso piola, como, lo he tenido de varios colores, como, no sé, casi todos los que <risas> tú puedas imaginar. Lo tengo como ultra largo, pero eso es bacán, es, bacán. es como una forma de, de irrumpir en el, en el espectro.
1: Decir exactamente, de la... estoy es aquí, como... e- existo, sí, ¿no? sí. es una forma de decir onda como, oye, estoy acá, existo. Yo fui súper invisible, cuando chica
0: era, era terriblemente piola, como el pendejo más X de la vida, como no hablaba.
1: No, no, hablaba, no jugaba con los niños. Este es este, sí, no, otro sí. tema, pero tranqui, tranqui, quizás vamos a hablar de ese tema. Te quiero preguntar ahora, o mejor dicho, hablemos de ese tema, porque te quiero preguntar: ¿quién es Melissa? Cuéntanos de ti. ¿Quién es Melissa? Bueno, Melissa
0: es una mariposa preciosa. Es una mariposa preciosa que yo creo. No, es como un Pokémon en evolución, como constante. Tenemos trans, tengo 25 años, y eh, bueno, empecé mi transición hace de rato. Yo empecé mi transición hace como nueve años, en el 2012, eh, apro, cuando en Chile no se tenía nada de información respecto de qué era ser trans. O sea, yo supe que era trans, y nada me dijo, y para mí fue como, yo no puedo ser trans, porque ¿qué es ser trans en Chile? Aquí voy a estar como relegada por la, por la sociedad, no la pensaba así porque tenía, no sé, 15 años, o sea, no, no tenía tantas palabras, tanto contexto, como que iba a tener que terminar trabajando sin trabajadores sexuales, lo cual tampoco, yo ahora sí ya la quiero que le a onda, bueno, derechos para la, los trabajadores sexuales, por pues, favor, ahora. ahora. Eh, pero como que iba a estar confinada a eso y que no iba a poder como lograr ninguna anime. y yo quería ser universitaria, como tener una carrera, eh, un montón de otras cosas. Dentro de eso, entre tanto, me es una, una que bien dañada. Bien dañada, bastante dañada. Porque eh, me pasaron varias cosas, como que desde pendeja siempre fui súper muy Entonces, súper, súper, súper como gay, de, gay con plumas, como que me decían, cachay, así como que tenía mucha plumas, y mi papá, Puta, no entendían, ¿cachai? Me reprimían, papá muy de haber vivido violencia transgeneracional, ¿cachai? Y toda la weá se transmitió conmigo y como que me reprimieron caleta y me, me sacaban la chucha igual y, y un montón de cosas. La relación con mi papá hoy día está bien, así que para los niños se lo pregunta como ¿está bien? ¿ok? eso solucionó solución, no, hay terapia, hay años de terapia. Pero eso, ¿cachai? Entonces después de eso también en algún momento yo me lisa empiezo con depresión cuando tenía como 10 años y ya te empecé a dar cuenta que en realidad las cosas son súper distintas para los niños y para las niñas ¿sí? y yo nunca me sentía cómoda con, con los niños entonces era como todo este mundo muy binario yo soy de provincia de san antonio el puerto el principal el puerto de chile importa en, en realidad ¿eh? como que no salíamos ni en el tiempo pero muereba. la weá es que en San Antonio, por pues, los chicos, en Tierno Grande, dicen, como que sería una cola fuerte, como que todo el mundo te conoce. ¿sí? Y bueno, era como un niño bien agraciado, diría yo, o eso me decían, al menos, pero era muy fuerte. Entonces, como era tan fuerte, eh, me agarraban por el huevo. Me agarraban por el huevo por Blanca, me agarraban por el huevo por Pecosa, me agarraban por el huevo por Maricona, me agarraban por el huevo por todo. Oye, Melissa, eh,
1: disculpa, disculpa que te interrumpa, porque nos estáis dando toda la historia, lo encuentro bacán, sí, así bien. como que me, me, me encantó yo, eso en todo caso, de, de, tu, <risa> de tu personalidad y de las personalidades que son así, de que como que con una, con una pregunta así como podemos estar hablando sí. 50 horas, ¿cachai? <risa> y yo te iba a preguntar, y disculpa que te interrumpa, porque me dijiste que eras una persona... Sí, una persona que todas las personas notaban, pero eso sigue siendo parte de ti, o sea, sigue siendo, Melisa, la persona que todas notan? ¿Todas las personas notan o, o sientes que no? Sí, todo el rato. O sea,
0: yo siento que no, yo, yo siento que yo, yo soy super tiola en la vida, como acercarme a hablar a la gente, no lo hago, como no me cuesta, pero sí si llamo la atención, como inevitablemente, como que creo que entro a un lugar o entro a algo y llamo la atención, por lo que opino porque, por cómo hablo, hablo con mucha escuchada, como que soy una mujer que hablo, hablo con mucho garabato, eso me dice, yeah, también me molesta, hay gente que dice, que dice como, ay, como una dama no tiene color así, la como que digo mucho como, ay, los machos culiados, y la weá, y me caen como el pico, y que se apudra este weón, y eso, entonces como que, sí, y en Melissa es una mujer que tiene un carácter muy fuerte, una mujer que tiene un carácter muy fuerte por todo lo que vive, porque vivió abuso, porque vivió viola, violaciones. Entonces, como que ahora ya no se caía nada. ¿sí? Como que yo, a mí ya, o sea, yo me puse 15 a la semana en Instagram, lo cual me parece un, muy gracioso, porque yo fune a cuatro personas, creo. Fune a cuatro personas como en menos de cuatro meses. Eh, fune a mis primos abusadores, <ríe> fune a mi ex, eh, matuzador, violento, ¿cachai? Transfóbico. Entonces, como que yo ya no me callo nada. A mí, a mí me dicen algo y yo grito, pero me dicen cállate y yo grito cuatro veces más. Cortas. Esa es Melisa.
1: ¡Wow! ¡Wow! Sí, definitivamente con carácter y fuerte. Melissa, te iba a preguntar algo respecto a. Bueno. Tú eres psicóloga y aparte contaste que tu relación con tus padres está bien, que hubo proceso de terapia. No sé si te gustaría compartir un poquito al respecto, quizás los beneficios de en realidad la terapia. O sea, hay muchas personas que todavía acá en Chile le tienen dudas o como escepticismo al trabajo que hacen psicólogues, ¿cachai? Que lo ven como casi como algo esotérico o casi como algo... No o sé, mánico. sí, o, o quizás como algo que un, un amigue o como, no sé, tu, tu, tu mami o papi, como que pueden hacer. Sí, como, como que tiene que ver mucho como con tener la voluntad
0: de eh, estar como alegre, como, ay, quiero estar contento, voy a estar contento y lo voy a lograr, porque lo puedo, y punto. Y en el fondo hay días que no, pues, como que los psicólogos estamos ahí para evidenciar cosas que... Bueno, yo desde, mi, desde la corriente de mi universidad y de mis formaciones es como, como bastante psicoanalista, entonces como que hay ahí conflictos inconscientes que uno, que uno no tiene como susceptibles de, de, de recordar traumas por el estilo, como momentos que en verdad te marcaron, ¿cachai? Y que quizás van apareciendo de una forma muy solapada en tu discurso y no te ni cuenta de lo que va repitiendo, de las palabras que vas utilizando De cómo se estructura la relación con tu familia, de los patrones relacionales, porque con un trabajo como con familia, terapia familiar, nosotros hicimos terapia familiar en algún momento también, y yo hice mucha terapia personal. Mis papás también estuvieron ahí un poco involucrados porque. Yo como era menor de edad, y como to, todos sabemos, terapia de menores de edad, hay que hablar con los padres. Hay como en caso, no sé, grave, yo me intenté matar dos veces, entonces también papá, y tenían que estar como involucrados como de, oye, hay que estar como, ojo, con tal o cual cosa, quizás hay que irnos, hospitalizar, no sé, lo que sea. Y sanar en este caso una, una herida de violencia intrafamiliar, es serio, o sea, yo, yo no te voy a decir que fue algo así de la noche a la mañana, yo siento que a mí me tomó años, y me tomó años porque me tomó años darme cuenta y poder decir, y decirles a ellos, bueno, mi papá no, no, es, no es que un papá sea no binario, sino que mi papá es don, hombre y mujer, pero yo hablo todo en no binario. ahí es como, ustedes me, me maltrataron físicamente y psicológicamente, y lo hicieron de esta y de esta forma, y espero una disculpa, Espero de verdad una disculpa, y espero una reparación, porque creo que el tema de la reparación es un tema súper poco hablado, como en verdad, que, en, ver, en verdad negociar ahí quizás que se puede, ¿cachai? Como si quería reparar una relación como yo quería con mis papás, que hay un cariño muy grande, o sea, nos amamos mucho, pero yo los amo demasiado, que a mí me quieren caleta. Les enseñé mucho, siempre me dijeron que yo había sido como una de sus mejores maestras, pues yo les dije como, sí, pero yo fui como su fútbol ball, como que usted, yo fui el entrenamiento, pero así, literalmente como donde entrenaban kickboxing, ¿cachai? Y, y sanar eso fue un periodo largo, fue el periodo en los cuales yo me distancié de ellos, que como que no quería saber mucho, no quería eh, como nada más allá, sentía que me debían muchas cosas y mucho de eso también se, se, se tenía que ver con heridas enlazadas a mi episodio de, de violación cuando fui niña, eh, que también se enlaza con ser trans, porque básicamente a, a mí me, 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 violaba, me violó un primo, me violaron dos primos en realidad, y el argumento de que yo me quedara callada era que ellos iban a decir que yo era como, que me gustaban los niños y que me vestía como con ropa de mis primas y mi hermana y que me, me gustaban las barbies en ese sentido yo soy una trans bastante binaria y me reconozco como una trans bastante binaria entonces claro, calzaba mucho con eso. y eso como que yo cuando chica yo hablé a los 11 años de ese episodio mis papás ahí me llevaron automáticamente a, a una psicóloga pésima que era angélica, entonces yo tenía el diablo dentro como porque cuando empecé a hablar después en algún momento que, que parece que me gustaban los niños de verdad ¿sí? y, y que quizás estaba bien por esto y ah, un montón de cosas, y después le hablé como también un poco de, de esta weá como, como que a ver, pasaba, que mi papá me había pegado, y la weá, y algo así, y esas cosas como que pasaban a segundo plano, era el diablo, ¿no? como el diablo adentro, y chao. Entonces, yo por eso también me dedico, después a pasar por una especie de saltos de psicólogo a psicólogo, hasta encontrar alguna, alguna que me siguiera, que me ¿sí? Entonces, tuve ahí varias terapias bien erráticas. tuve una psiquiatra también,
1: pésima. Tú, tu, tú, un psiquiatra que me no,
0: no, caballero, no. no, no.
1: <risa> Melissa, oye, lo que está diciendo también es súper cierto, o sea, y, y importante decirlo que hay muchos o, trabajadores de salud mental o que trabajan con salud mental que no son las personas más apropiadas para trabajar, ¿cachai? Básicamente. Sí, sí ahí que ¿cuáles son tus opiniones o cuáles son tus sugerencias al respecto? Si estamos buscando, por ejemplo, una terapia y nos ocurre algo así, que llegamos donde un profesional que en realidad no nos va a ayudar o no va a poder ayudarnos. es miren, yo
0: creo que si ustedes son parte de la propia comunidad LGBT, tienen algún conocido que conoce, uno no puede ser su amiga, claramente, no, no, uno no puede atender amigas, ni familiares, ni nada por el estilo, pero si llegan a saber de alguien que es psicólogo y es perteneciente a la propia comunidad LGBT, apoyémonos entre nosotros mismos, como elijan a ese psicólogo, porque ese psicólogo probablemente, porque ser trans, intersexual, gay, llegar a, un, a, un, a una hueda que igual es súper patriarcal, la universidad, Sí, igual es súper como, no sé, yo siento que yo estudié en una universidad asquerosa, como pasaba cuico, como que era como que habían cheerleaders, fue como las cuicas todas vestidas iguales, y los y lo otros como que hacían rugby, no sé, no todo. O sea,
1: disculpa, voy a pelar yo acá un poquito. <risa> yo, yo yo creo que tú como que pasaba que se dan los polos muy como opuestos, así como muy muy opuestos, así como el real. Sí, sí o a sea, los pobres y los ricos,
0: como... <risa> De verdad, nadie pasa de esta esquina, alguien mandan así. Como, bueno, derechos de copyright, no queremos.
1: <risa> bueno, pero entonces la sugerencia es apoyar a psicólogos de las comunidades. Hay un último consejo. O sea, cada vez que un psicólogo
0: les diga qué hacer, yo creo que tienen que correr. No, nosotros no, no tenemos que hacer eso. No tenemos que decir qué hacer. No, esa no es nuestra labor yo opino que esa no es nuestra labor, y, y nunca, y ya, y quizás va a pasar que algún psicólogo te va a decir como, oye, quizás podría hacer esto, eso no es decirte qué hacer, es darte unas sugerencias como, oye, ¿qué pasaría si hicieras esto? Eso es distinto que, que hacer. Y si alguien emite un juicio de valor respecto de tu vida, como, está mal esto que hiciste, eres una mala persona, eres un, no sé, una abominación, o lo que sea, corre y denuncia a ese psicólogo y que el ciclo. No, o sea, yo estoy ahí para escuchar. Cuando cuando yo atiendo pacientes estoy ahí para escuchar y mi opinión es me las guardo, porque yo estoy sirviendo de espejo, estoy instrumentalizándome, yo mi emocionalidad, mi cuerpo, mi espíritu para que otra persona pueda sanarse, entonces no puedo estar yo ahí con una energía negativa como de oye, tiene el diablo adentro, oye, y fu- fuiste infiel y ay, pero hasta tu pareja y la weá, como que malo, no sé. Ah, oye, pero no, está enamorado de otra persona, ¿por qué no deja esto? Como, no,
1: si uno no se mete, no. Oye, Melisa, te quiero, no sé si cambiar un poquito el tema, pero siento yo que es un tema igual que también creo que es polémico, complicado, eh, complejo, que contaste sobre la, la funa. Y me gustaría que pudierais quizás contarnos y explicarnos el por qué una FUNA o cuándo una FUNA sí cumple un rol, un rol positivo y cuáles también son los peligros de la FUNA, porque igual siento yo que es, es un tema delicado.
0: Bueno, yo, yo recibía asesoría legal de parte de OTB, porque después porque me podían demandar eh, en importe pero no pasó nada. Y de hecho, en mi universidad, que es súper facha, también me hicieron un sumario, porque mi expo lo estudiaba en la universidad. Entonces, como que él alegó que yo como que había influido en su, en su como desempeño en la universidad y la wea. Yo lo ponía en el 2019, en septiembre del 2019. Después que yo la cagaba con el estallido social y toda la mierda, como que todo eso. Pues, la cosa es que yo lo funé porque él fue transfóbico conmigo cuando terminamos una relación, y eso está en mi Instagram, así que arriba. Es un audio ahí bien fuerte, es como que él me trata como de que soy un hombre, que he operado, que no importa, que tengo un pelo hermoso, que no sé, que sea bonita, que me apegue lo que sea y todo el tema. Y yo siento que la funa tiene una función, en mi caso tuvo una función terapéutica porque cuando yo viví esa violencia, yo me callé mucho rato, como que yo pensaba todo el rato que eso era lo normal, ¿sí? y que en el fondo también por ser una mujer trans, como que no merecía o no era digna de tener una relación mejor que esa, porque o sea, si, si somos como súper realistas, el mundo de las trans, hay como un universo de hombres en el cual nos ven como ciertos sexuales, y eso pasa mucho, se nos objetiviza muchísimo a la mujer trans, o sea, me llega una cantidad de penes, pero importante, que yo no quiero ver yo nunca pedí verlo y eso como, como que me llevó hasta a ingresar en esta relación tóxica, que, se, que, que fue a poco, y que también yo misma estudiando psicología, estudiaba un poco esto, casi. No, no me di cuenta o sea, en verdad nos puede pasar a cualquiera no porque yo estaba estudiando y yo estaba haciendo investigaciones en mi propia universidad respecto de la violencia de género era algo que, de lo que lleva a quedar exenta como no porque se tejió de forma distinta. En el fondo, él me alejó un poco de mi familia. Pasaron un montón de cosas en las cuales después yo dependía un poco de él. Porque me quería ir a buscar, me quería ir como a dejar. Entonces, como que empezó a tener mayor control sobre mi vida. Cosas que mi principio yo decía como, mmm, qué bacán, qué lindo, como no sé, qué bacán, me quiere mucho, bacán, me cuida la dar. Y así, y después empezaron ciertas prácticas sexuales, que en las cuales yo también como que quería como, puta, como no sé, satisfacerle, ¿cachai? Y un montón de cosas. Y una así como que ya, como que yo me la como de toda la open mind, así como, weón, obvio, como que el amor, la monogamia y la weón no funciona. Y en verdad como que el 50% de las parejas estaban y la weón. Y accedí como a tener tríos, ¿cachai? O sea, accedí a tener tríos y ahí empezó a quedar la zorra. Como accedí a tener un trío. Después de eso yo dije como, no, 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 no me gustó. Que todo en cuestión nunca entendió. Y sigo insistiendo, sigo insistiendo, sigo insistiendo, era súper manipulador, pero así manipulador, y onda, se tiró las piernas, me, me encerraba por horas, mm, mal, onda, como que yo a veces para salir del encierro, como hasta encerrado una pieza, tenía que fingir que todo estaba bien, nomás más, era amoroso, o sea, por dentro tenía miedo, y estaba cagada de miedo, y había llorado, no sé, una hora, Después tenía que volver a mi centro y como, bueno, tengo que actuar como para que bueno, este weón, crea que yo estoy bien y poder tener acceso a mi teléfono de nuevo y salir de acá. Y eso, no es nadie está libre en mi fondo, ¿eh? como nadie, nadie. Y esas prácticas sexuales como no consentidas, como por, por yo pensar que eran trans, como que era como lo que merecía, ¿cachai? como en el fondo siempre, siempre voy a ser vista, vista como un fetiche y la weá, weá que hoy en día digo como no. Me tengo que valorar más y adiós, no quiero. Y lo de los tríos y esas cosas, como que claro, yo me di cuenta al tiro que no era para mí, como no era para mí, era una weá que tenía como el control casi total, él, cachai, como que él elegía a los sujetos en cuestión, se hacía pasar por mí, hablaba por mí como que fuera yo, entonces como que yo no tenía ningún control y de hecho en algún momento yo dije como ya, yo quiero con ese sujetos. Yo quiero hacer un trabajo con esta persona. Y él me dijo como, no, hizo un show así súper celoso y la weá pa' lo yo. Y bueno, él hoy en día es como disidente también. Como que salió como del closet como que ya no es entero y es como pan, pan, creo, no sé. No me importa, pero
1: bueno, por ahí está. wow oh, qué decir, un montón, un montón para discutir al respecto, creo yo. Guau. Wow. Melissa nos abre la puerta a una parte muy personal y frágil de su vida. Nos muestra partes de la vida de muchas personas, pero que no siempre vemos ni tampoco dimensionamos, porque en la mayor parte de las ocasiones, estos temas no sabemos cómo tocarlos, cómo hablarlos, y nos sentimos quizás impertinentes, quizás sentimos que estamos traspasando los límites de lo apropiado o de la privacidad personal, de la intimidad de esta persona. Pero mientras más tiempo pasa y mientras más voy conociendo más personas, voy notando que compartimos muchas de estas historias. Quizás no hemos sufrido la violencia en carne propia, ni el abuso o el maltrato, pero sí lo hemos vivido a través de las vivencias de otros, familiares cercanes, amigues o parejas. Me es imposible no emocionarme y sentir que esto mismo nos podría pasar, o ya nos pasó o ha pasado a nosotros mismos. Melissa primero nos cuenta haber vivido bullying, maltrato en el colegio y luego habla sobre maltrato y violencia en su hogar. Junto con estos episodios que creo con muchas, muchas de nosotros nos reflejamos porque los hemos vivido, experiencias similares por nuestra expresión de género, por quienes nos gustaban o quienes nos atraían o quizás los seguimos viviendo por las personas a quienes amamos y por quienes somos pero seguramente antes era peor porque no teníamos las herramientas para defendernos que tenemos hoy tampoco sabíamos qué hacer para evitarlo o protegernos y menos estábamos seguros que si te decían gay o maricón esto no necesariamente tenía que ser un insulto sabiendo que era la intención de que lo fuera pero que para nosotros no lo representara o no nos afectara tanto Hace poco hablé con un conocido de mi adolescencia que también ahora es gay o al menos gusta de hombres pansexual, bisexual, no, no sé qué etiqueta utilice para identificarse y al conversar con él recordé momentos de adolescencia que me hicieron pensar en lo poco que recuerdo ese periodo asumo una de las razones es no querer revivir traumas del pasado ni querer recordar momentos en donde no me sentía bien Volviendo al relato de Melissa, ella nos cuenta además que sufrió abuso sexual y violación por parte de sus primos y luego por su ex pareja. Encuentro maravillosa la soltura y naturalidad para contar los momentos menos felices de tu historia. Me encantaría poder hablar de lo no tan feliz y que la gente lo tomara bien. Recordé dos momentos en mi vida cuando alguien también me compartió algo similar. La primera vez fue el relato de una violación en una fiesta. En ese mismo momento, no supe cómo reaccionar. Era mucho más chico, me paralicé, solo pretendía haber escuchado pero no quise hacer muchas preguntas. Solo oí la historia y fue algo confuso y difícil de entender. Creo estaba en la universidad o había salido de la U hace poco. Tenía poco o nada de conocimiento sobre la violencia de género y sobre la violencia sexual. Y ese recuerdo, esa historia, se volvió borrosa. Supongo quise borrarla, y pensar que no sucedió, y pretender que todo estaba bien. Creo que solamente he hablado de eso un par de veces más. Y les repito, no me contó la persona directamente afectada o sobreviviente de esta violación, pero eso no quita la importancia del relato. Solo hace que las preguntas sean más anecdóticas y distintas. La segunda vez fue diferente. Estaba más grande, tenía más conocimiento sobre la violencia de género y de la pareja. Gracias Mariana por eso, gracias por haber sido tan buena profesora con nosotros. En ese momento estaba como voluntario en una fundación. La gran diferencia, esta vez la afectada no había sido una amiga, sino alguien de la familia. Al principio volví a quedar en shock al escuchar la historia. No supe qué hacer o qué decir, simplemente quedé inmóvil. Seguí escuchando sin pensar, y luego cuando la persona que me contó se fue, quedé solo para pensar. Me vino mucha pena, rabia. A diferencia de la vez anterior, ahora sentí un dolor gigante. Ya sabía las implicancias para una persona que vive una violación o abuso sexual reiterado en el tiempo. Pensaba en la rabia que es cagarle la vida a una persona. ¡Qué injusticia! ¿Qué derecho tiene alguien de obligarte a entregarte o a hacer algo que debería ser consciente, con voluntad? Hay muchos detalles más que no quiero revelar porque no creo me corresponde contarlos. No soy sobreviviente de abuso ni de violación, aún. Entonces creo que no soy quien tiene que contar esto. Sin embargo, sí quiero compartir el dolor, mucho dolor, que enterarme de esto me provocó. Muchas cosas pasaron después, enfrentamientos, peleas con la familia, quiebres. Ese año para mí fue un año muy triste. Muchas veces lloré y no puedo dimensionar el sufrimiento de quien lo ha vivido. Les comparto esto porque como ustedes saben, necesitamos urgentemente educación sexual integral, ESI. Necesitamos que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultes sepan qué es la violencia sexual, cómo protegernos qué hacer en caso de abuso o violación y cómo prevenirla. Si todos hablamos más libremente de esto, más conciencia sobre el tema tendremos. Me saco el sombrero con todas esas personas sobrevivientes que comparten sus vivencias para recordarnos que no son hechos aislados, no son excepciones a la regla, que no son eventos esporádicos desafortunados, no son personas enfermas que aparecen de la nada, sino... Es un mal presente en la sociedad transversalmente. Gente educada y no, con poder económico y no, niñas y adultos, LGBT o heterosis. Nos afecta a todos transversalmente. Desde esa segunda historia, mi vida cambió profundamente. Creo también fue una de las cosas no resueltas que vi en mi terapia del año 2019. Les comparto esto no porque quiera apropiarme de las palabras de Melissa sino contarles que creo podría haber hecho una mucho mejor labor como entrevistador pero mi forma de reaccionar y tomarme esto creo es así no me salen las palabras chiques, nunca es tarde para hablar estas conversaciones son súper dolorosas, incómodas pero tenemos que tenerlas la violencia sexual y de género deja mucho más daño que solo el sufrido por los sobrevivientes muchas otras personas se ven afectadas Melissa más adelante nos habla sobre la reparación y cuán importante es este proceso para sanar. Tener un sentimiento que los actos no quedaron impunes y que el violador o abusador se responsabiliza por sus actos, por ende cumple una sanción. Sabemos lo difícil que es que delitos sexuales cumplan condena en Chile y en el mundo, pero creo esto mismo debemos prevenirlo. Por esto, Y por muchas razones más, debemos prevenir la violencia sexual y de género. Debemos educarnos sobre violencia en el pololeo, sobre violencia en la pareja, en los matrimonios, sobre el abuso infantil. Estos temas no pueden seguir siendo tabúes. ¿Cuántos más sobrevivientes quedarán sin la posibilidad de sanar por la vergüenza, el estigma, la doble victimización, la burocracia y el sistema judicial por el silencio? Si pueden tener esta conversación con sus seres queridos, estoy seguro que ayudará un poquito. Será un granito de arena a un cambio significativo. Y si quieres ayudar aún más, ¿por qué no apoyas que la ESI efectivamente sea promulgada y parte del currículum educativo de jardines infantiles, escuelas e institutos y universidades? Este tema es urgente. Es tan común que hablando en Grindr este mes, conocí dos chicos que sufrieron violación, uno por su expareja y otro por un primo cuando era menor de edad. No podemos pretender que todo está bien si no lo está. Guarden sus energías y prioricen qué causas son las que quieren luchar. Para mí la ESI es una de mis prioridades, y si puedo aportar de alguna manera, espero poder sumarme lo antes posible no soy experto en el tema ni creo poder entregar muchas herramientas pero creo muchos episodios anteriores de este podcast tienen interesantísimas recomendaciones de qué ver y qué hacer, yo como profe diría inmediatamente hacer un curso sobre violencia sexual y de género pero bueno, si alguna de ustedes conoce alguno que nos lo quiera recomendar estaríamos enormemente agradecidas contáctanos a un gay en chile podcast en instagram, facebook o Twitter, o en el correo electrónico un at gmail.com y déjanos tus sugerencias. Uf. Bueno, ahora para cambiar un poco el tema y promocionar episodios anteriores, les quiero compartir un pequeñito extracto de la conversación que tuve con Carlos Pérez, en Profesor Cola por la Educación Pública parte 1 y 2, que nos cuenta sobre su militancia en el Partido Comunista, ser gay y profe de inglés y cómo la cultura angloparlante nos ayudó a tener más referentes de comunidad y personas gay y LGBT, que es muy cierto en mi caso. Luego yo les revelo cómo salgo del closet donde trabajaba, en un liceo, con un grupo de estudiantes, y Carlos reflexiona sobre mi relato, la forma en que podemos como profesores LGBT y más poder realizar nuestra labor docente de manera óptima. Creo era muy necesario tener esta conversación con un colega como Carlos porque me posibilitó poder compartir muchas de las reflexiones que tenía frente a mi trabajo, a mi labor como docente y ahora haciendo clases particulares y adultes también Entonces, escuchemos un trocito de esta entrevista dividida en dos episodios Escuchemos a Carlos Pérez, profesor cola por la educación pública, parte 1 y 2
2: Primero de la universidad empecé a militar en las juventudes del MIR. Bueno, ahora milito yo en el Partido Comunista. Entonces imagínate lo que era eh, ser militante del MIR y además estar estudiando inglés. Yo, ante todo, soy profesor. Primero, educar formar el pensamiento de las personas y de ahí la asignatura que se haga yo creo que es una excusa para desarrollar a las personas. Yo igual siento que tiene que ver además como con los referentes culturales de uno. Hay muchos elementos de la cultura gay sobre todo que están ahí, con pues la cultura anglosajona, de la cultura gay occidental. Ahora, último, yo me he empezado a definir como activista de la educación pública, eso tiene que ver también con el camino político que he seguido. Ojo de loca no se equivoca. Uno está en una comunidad escolar y uno sabe o presiente, aunque no lo digan, quiénes son las primas. ¿no? Es que eso es súper importante. Yo creo que salir del closet, sobre todo en educación, no tiene que ver solamente con decir yo soy tal cosa. Tiene que ver con algo que aparece en, lo, en los principios de Yogyakarta, que es, que es el derecho a participar, el derecho a la identidad es una cosa y además el derecho a participar en la vía cultural y política del lugar donde tú vives. Entonces, si tu diferencia no está expresada, en la vida cultural de esa comunidad, quiere decir que no se están respetando tus derechos. Y mucho eso tiene que ver con dejar de sentirse solo, de que a ti nomás te pasa. Y para sí. eso necesitamos protección nosotros también como profesional. Yo pensaba en, en las condiciones que tienen que darse en las comunidades educativas para revertir esta situación tan agresiva, tan triste, que podemos compartir nosotros y que podemos sacar el ejemplo de un montón de gente, profesores, estudiantes, apoderados. Necesitamos que sí o sí sean comunidades democráticas, necesitamos defender la educación pública, las personas LTGB. Ya no estamos escondidas, ya necesitamos respuestas, necesitamos proyectos educativos que den cuenta también de nuestra diferencia. Y este modelo no, no permite hacerlo, ya colapsó.
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando, entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio. No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. O sea, de partida estáis tocando temas como el consentimiento, o sea, el tema del derecho a vivir tu sexualidad de manera libre y plena el tema de que la violencia de género y violencia en la pareja le ocurre a cualquier persona, como dices tú. O sea, no porque tú tengas estudios superiores en la universidad o porque tengas mucha plata, estás exente de eso. O sea, le pasa a, a cualquier persona. Y que tiene que ver con prácticas de abuso, manipulación y, y, y wow Y fuerte el proceso. ¿Sientes tú que esa esa funa como dices tú, fue parte de, de sanar?
0: fue como sentir que, que a alguien le importaba lo que me había pasado, porque en el fondo yo había salido del closet como trans, porque yo fui súper closetera como que salí del closet trans cuando era pendeja porque estaba en San Antonio y en el colegio, transicioné en el colegio y todo, todo el mundo sabía, después me vine a Santiago y después yo cagaba de miedo, porque cuando pendeja salí con, con hombres que incurrieron en cosas media ilegales, porque yo era menor de edad y conmigo igual, pero vale la cosa es que mmm, recibí amenazas de muerte, varias. Entonces, después como que eso, cuando llegué a Santiago, yo dije, ya no no lo voy a comentar nunca. Y tenía muy buen passing. Passing este término como de, de que eres leída como una mujer cisgénero y nadie, te, nadie se cuestionaba mucho la weá.
1: Pasar piola.
0: Pasar piola, ¿cachai? Como que, claro, como que no sé, que eres como bonita, que la weá. Pero tenía como ese beneficio, privilegio, yo le llamo igual un poco. Y eh, acudí al o sea, ¿sí? como vivía 100 años. Año. una relación completa en la que yo como que... Él sabía, pero nadie más sabía. Tuvimos cuatro años juntos, ninguno de sus amigos tuvo como todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca. Yo me hice mi cirugía. Entonces, después, cuando yo tenía encuentros como casuales con hombres, tampoco les tenía que dar explicaciones. Tenía una weá como, chao, adiós. Y eso. Y después de eso me sentí como el hoyo. Como que empecé a sentirme mal como en el... Claro, ese tiempo me hacía mal, porque veía como a las mismas chicas trans las discriminaban, en los mismos círculos en los que yo me movía, porque claro, yo me estaba moviendo en círculos muy hétero, como, muy hétero, qué baja los círculos tan héteros, a todo esto, círculos muy hétero como, como que veían, no sé, a una drag, a un drag, o a una mina trans, o otra vez, no sé, no puedo suponer el no de nadie, pero como alguien bacán. Y era como, ay, mira, un hombre, mira, una mujer, y la weá, ay, son todos payaso y la weá, como, wow, mira, y la weá, como, y yo era como, me, me da cáncer tu comentario, como, ¿qué pasa tu comentario? Porque no tenías idea, que tenés tu mejor amiga, que tiene una nueva vagina, y que toma hormonas todos los días, y, weón, no me hay dicho hombre en tu vida. Entonces, el un ignorante culiado, como, eres tan a weá, no, que ni siquiera la weá está frente a tus ojos o sea, soy trans, frente a tu cara y no te dais cuenta, y estoy generalizando y pensando un montón de mierda de, de esta comunidad, y no, y, y también yo, yo era bien como en la universidad, por ejemplo, no sé, pues, ya como, ya, vamos a estudiar la violencia de género en el pololeo de la edad de, entre 18 a los, no van a ver, lo hicimos como de los 14 hasta como los 22, algo así, ya, y yo metí como la definición de, de género, y metí como toda la teoría queer y la weá, así como no binaria y la weá, y yo decía como, ay, esto pasa privado, Igual yo creo que no pasaba tan pirada, porque en el fondo yo como que me armaba todo un marco conceptual así como de, el género no es binario, es una construcción social que se inventó y que la weá hizo excedencia y no sé qué mierda. Ya.
1: Igual se salía la disidencia por los poros. Salía, ¿se
0: salía? Se salía, 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 salía. A partir de ahí ya con la universidad como así, en un día a las 8 de la mañana en la micro, que suba, pero para el hoyo, Y Y eh, la una fue como ya, con esta weá He recibido como hate porque dije que era trans, recibí más atención, como que vi que mis compañeros como que empezaron a notarme, porque ya me notaban, ya no sé, y como que vieron mi historia, yo en ese tiempo no tenía nada de seguidores, nada, eh, no era nadie, como nada. Y después cuando hice la funa, puta, la funa fue porque otra chica trans básicamente me dice que mi pololo se le estaba pelando, ¿cachai? y Juan Cararaja se fue, fue, se fue a meter como a una weá como de camilo disidente, siendo que era un machito culiado violento, y estaba ahí, esta chica ahí estaba yo, ¿cachai? Entonces nos vimos, y yo sabía quién era ella, y yo sabía quién era yo, porque yo ya había cachado una weá me rara ahí, como de, como de que no seguía a nadie, pero seguía a esta chica, y yo como, mmm, no sé, esas cosas como me da raras, pero yo como, ah, ja, filo, whatever, está lo
1: mismo. Como que empezaste a unir cabos o los puntos y dijiste, ok, esto es. Y algo, aquí algo pasa, ya, filo. Y esta chica me habla y me cuenta la weá,
0: ¿cachai? Y yo quedo para hoyo, así como muy, como que yo pensaba en algún momento que él podía ser el amor de mi vida. Ya habían ocurrido en ese este tiempo, ya, ya había pasado, ¿cachai? Pero él ya estaba como en, escrito como en una web de Eva, que es como, hombres por la violencia de género, una cosa por el estilo, y ahí después de eso, ¿sabes qué me dejó tan mal? Me dejó tan mal, fue tan, fue tan fuerte, me dijo como, como que apeló a mi genitalidad, mi imaginación no era real, a que las páginas reales eran como jugosas y una vez, una vez yo, fui, yo fui a hacer un trío con él porque quiso hacer un trío con una mina, que cuando, las únicas veces que él había tenido un orgasmo había sido cuando él sabía de la chica del trío, y, y yo ahí como que puta, toda mi feminidad y como mi weá, y él sabía que era mi talón de Aquiles, como el ser trans que le había hablado recién, ahí como venía recién recibiendo como amor y odio de todo el mundo, y esta es una la publico, y esta chica me ayuda a, a difundirla. Y finalmente la cuna llega a niveles fotosfericos de difusión. Como que la compartió la Leña Melán, la compartió como la Antonia Larraín, la compartió como el Danny White, la compartió mucha gente como famosa. Y después la weá como que se expandió mucho, 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 mucho. Y me empezó a seguir mucha más gente. Y de ahí empecé a ser cada vez más activista. Yo ya venía subiendo como contenido de que soy trans, soy esto, soy real, no sé, existo, hola, estoy aquí, eh, eh, hago esto, eh, no sé, me gusta tomar Tomarte chai, eh, tazas de litreo, eh, y no solamente soy trans. <risa> ¡Salud! <risa> eh, eso. Entonces, para mí eso fue terapéutico porque fue como, ok, la gente le importa lo que le puede pasar a una mujer trans, igual le puede importar.
1: Aunque creo que la mayoría no. Claro. Melisa, igual entiendo mucho de dónde viene, o, o ahora que nos cuentan la historia, se, se entiende mucho el porqué de las acciones y, y cómo esa, esa funa te ayuda a, a superar y te ayuda también a, a, a empatizar y conectar con muchas otras personas. Yo te iba a preguntar como por el otro lado, ¿tú qué, qué ves tú sobre como las cosas negativas que pueden pasar al respecto? ¿Sientes tú que hay igual que tomar algunos ciertos cuidados o cuáles son los límites crees tú que, que se den con el tema de las funas? Lo que pasa con ella es que muchas personas que no tienen la plataforma o no tienen la, la forma de realmente de exigir justicia, este, este instrumento les da poder, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con, con quizás como el, el lado B o el lado como oscuro de, de la funa? ¿Crees tú que estamos en un momento en donde la funa sigue teniendo como ese objetivo de, de visibilizar temas y, e injusticias que no se están hablando? ¿O sientes tú que se está yendo como al extremo y decir como otra funa más, ah, ya, o como otra más, o, o simplemente... Yo
0: creo que la gente está funando por cosas que quizás ya no son tan funables. ¿sí? Yo dejaría el caso de la funa para cosas que tienen que ver como con derechos humanos. Como que para eso lo dejo. Como, por ejemplo, yo funé a mi ex por violencia de género en la cual como que dejo desglosado y dejo con pruebas y testimonios como audios y cosas la, la armé bien, como que la pensé y la, me dediqué como toda una noche a pensar la weá y armarla y, y claro, eran como violaciones a mis derechos como persona, como un ser humano y hay otras unas que son como por irresponsabilidad afectiva porque me cago con tal persona y como que, no sé no se parecen con esta persona nunca porque, no sé, fue malo no no sé, le falta algo ahí de, de sustento como, ok, hay gente que ha sido infiel mucha gente ha sido infiel, o sea, no sé si por eso como que puedo funar a alguien el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en ese caso, ¿cachai? bueno, yo nunca he sido infiel con una pareja, pero nunca funaría una pareja que me fue infiel como yo no pone yo, yo no a este personaje porque me fue infiel yo lo pone por otra wea. que creo que ese es el foco que se ha perdido y creo que la funa hoy en día no es, no es casi nada, como a nivel me gustaría que lo fuese más Claramente, porque creo que hay muchas cosas que escapan de los control como legal y por ejemplo yo que soy una persona que ha a cuatro personas lo hice en particular porque todas la, todas las violaciones a mis derechos quedaron sin ninguna resolución legal entonces frente al desamparo de lo legal no tengo otro recurso mi único mi, la única resolución de mi demanda fue una orden de alejamiento de mi expareja por un año que ya se venció y eso fue todo o sea, no hubo ninguna indemnización de nada y yo o seguía en terapia <coughs> en terapia particular un montón de cosas, quede tomando un medicamento de nuevo, un etcétera un montón de cosas, como ningún daño y prejuicio ahí como reparado y las otras cosas que fueron vividas como por mis primes ¿sí? por mis dos primes que eran mayores que yo que esto, estos abusos empezaron cuando yo tenía ocho y yo tenía, el mayor tenía doce el otro tenía como no sé, once creo algo así entonces como que eso cae dentro de la ley como de menores y no pasó nada, no pasó nada, nunca tampoco. Entonces como que llevarlo a juicio era absurdo porque no iba a pasar nada. Y por eso siento que la funa a veces sirve como método de descarga, porque es como la forma de, de hacer justicia de alguna forma,
1: de una forma más personal. Está un poco más egoísta suena, pero yo no creo que sea egoísta querer sanar. Sí, Melisa... Wow, Han sido cosas bien, bien potentes y bien fuertes. ¿Cómo eh, hacer el cambio? Claro, esto es como el matinal, así como, bueno, después de que vimos que murió mucha gente, como ya, hablemos de, de la, del detergente, así.
0: Pero <risa> podemos así. hablar con lo que sea, si yo cambio de tema así.
1: <risa> no, sí, sí. Melissa, ¿y qué sientes tú podemos hacer como sociedad en general y como población LGBTIQA más en particular para evitar, por ejemplo, todo esto, esta violencia que se vive, que, bueno, un montón de vicios que tenemos como sociedad. Yo creo que la respuesta va a ser súper larga y súper multidisciplinaria. Pero ¿cómo evitar toda esta violencia que, que sigue existiendo por el patriarcado, por la cis-heteronorma? ¿Qué soluciones Ay. o qué esperanza ves tú? Mira, mira, ya que estamos como en un mundo de las redes sociales, igual como ahora
0: todo, todo igual todavía estamos menos confinados con esta weá de la pandemia y todas esta wea. yo tengo un amigo creo que lo quiero mucho, el Diego le mando salir, el Diego, y me dijo como, weón, well, como que los gringos como que ponen su pronombre en sus perfiles. Ya, me pareció regio. Como que dije como, ya, voy a poner el mío como. Sí, ver, Listo, estamos como... No, pero nombre femenino. Cualquier persona que llega a mi Instagram sabe que soy un hombre que como ah, ah, lo dice ahí, shaker, nombres para usar para los Y en lo que refiere como al resto, yo creo que empiecen a, hacer, a darse puta un poquito más de tiempo de incorporar el lenguaje inclusivo. Si no tan difícil si quieres, como en verdad después les va a salir natural y es más bacán y ya, quizás una paja de decir todo y todas. Y se va a modificar de verdad. O sea, la gente que me sale con eso de la RAE, como la RAE no existe después del lenguaje. Entonces, no me güey que el lenguaje lo quiero la RAE, porque no, punto. Así es simple. Y respecto con, en particular con las personas trans, sean respetuosas, de verdad. Sean respetuosas. Es decir, que no puedes identificar el género de alguien. Tú, usted, oye, disculpa llamarlas, pero no asumir género, si es que estás como en un espectro medio como no binario, medio andrógino, eso yo creo que es lo, lo esencial para respetar a las personas trans, y por favor, por favor, por favor, por favor, no usen a las personas trans como para experimentar, porque esa guada me carga, o sea, yo... Previo a, a todo esto, como, como que mi, mi vida, como de, de soltera o de buscar, eh, no sé, un bebé o una pareja o lo que fuera, era como un Tinder de y listo, y yo no decía nada, salía con la persona, la persona, listo. Y después, cuando ya le ponía que era trans, era como, ay, quiero experimentar, ¿por qué no me metes tu verga por el culo y la wea? Y era como loco pasas pues, tres pueblos como no soy un ratón de laboratorio para experimentar tus weas, ¿sí? ¿cachai? Y de partida ni siquiera ahí si tengo pene o no, como qué chucha. No te preguntaban, no, no te, preguntaba, no te pedían fotos, no he hecho nada, como wea, no, somos personas, tenemos sentimientos, no importa, no, no, no importa sentirnos representados. No me importa mucho sentirnos representados y ser visibles, porque, porque en el fondo creo que yo eso busco como con mi, mi propio Instagram. Que las niñas puedan ver que podemos estar en distintos espacios y podemos ser súper variadas en eh, formas, colores, tallas, eh, profesiones, cómo hablamos, eh, cómo nos expresamos, de muchas formas. ¿no?
1: Claro, o sea, dentro de la ya vasta diversidad que existe, o sea, las personas, población más, también somos diversas. Entonces vas a ver, como dices tú, distintas formas, colores, etc. Melissa, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algo que crees que se nos haya olvidado recalcar o destacar o que quieras mencionar, agregar? Que piñera un asesino... Que me cae como el hoyo, que creo que Mañalich lo hizo
0: como el pico, que obvio, por pues, este gobierno en general casi, y que hay que hacer una nueva constitución. Eso, y apoyen, 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 apoyen a la, comuni- a la gente de la comunidad, pero igual onda, no sé, un pantallazo, repostear, etiquetar igual, como chao. Eh, hay que avanzarse, hay que, hay que dar likes, hay que comentarse entre la misma gente de la comunidad para que Hay no que apoyarse.
1: Exactamente, estamos acá cabres y tenemos que apoyarnos entre nosotros porque si no, exactamente, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie, nadie lo va a hacer por nosotros si nosotros no estamos ahí presentes. Melissa, ¿un libro que leer o serie, película, documental que ver o un podcast que escuchar que nos recomienden, nos regales? Yo recomiendo Post, yo recomiendo Post porque es una producción
0: que tiene... El mayor elenco y productores y todas esas cosas de cine que yo no tengo idea de personas LGBT y Q. Así que me encanta. Hay muchas actrices trans y son actrices trans representando a mujeres trans. Y esa weá es la zorra, como al fin no están representando hombres vestidos de mujeres. Listo. Eso es todo. Y por eso también yo dije eso al comienzo, como de tu travesti favorita, porque es una, una parodia de lo que la gente me dice. ¿no? No sé y sea,
1: bueno. Claro, <risa> eso, eso podría serlo, pero no lo eres. De hecho Pose es bellísima, <risa> es una lindísima historia, muy, muy bello también cómo tratan el tema histórico, a mí que me encanta eso, y bueno, y si a ustedes les gusta el inglés, como a mí. Les doy el dato, como está están Netflix y los subtítulos están en lenguaje inclusivo, o sea, Sí,
0: está en el lenguaje inclusivo y habla mucho del bellacho también, que es un temazo también.
1: Sí, no, de verdad es, es una serie genial y como les digo, al menos no sé, a mí al menos me encanta la parte histórica como de aprender sobre los procesos culturales que se estaban viviendo en ese momento en Estados Unidos y cómo homologarlo a nuestra historia, ¿cachai? Bueno, yo nací en el 86, entonces igual yo decía como wow, así como esto estaba pasando cuando yo era un bebé. Melissa, te quiero agradecer de verdad, muchísimas gracias por tu buena onda, por tus palabras, por querer compartir tu historia o tus historias, por querer contarnos sin pelo en la lengua lo que nos compartiste y cuéntanos, Melissa, si es que las personas quieren contactarte, quieren saber más de ti, cómo y dónde pueden hacerlo. Pueden depositar en esta cuenta bancaria, no mentira.
0: <risa> eh, pueden seguirme en Instagram, soy Histérica Moa, ¿cómo suena? Y Mua es por maquilladora, no es por Mua de pero igual les mando un besito. Y es como ahí me pueden encontrar, pueden ver la estudia que subo, eh, subo contenido, subo, subo contenido como hablando de la comunidad, subo contenido de belleza y subo contenido político también, así que ahí a veces me bañan un poquito. Eso.
1: Bacán. entonces, en Histérica Mua, en Ajá. Instagram. Para Histerica que Histérica en Instagram para que te puedan contactar. Melissa ha sido un agrado.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias Muchísimas
0: a. Gracias. Fue muy, muy bacán.
1: bacán. Entonces nos estamos escuchando. Cuídate. Me están escuchando Cuídate. Chao. Aquí Melissa nuevamente nos revela aspectos muy importantes para reflexionar. melissa nos habla sobre abrir la relación en lo sexual y ser forzada a tener relaciones sexuales con parejas que ella no quería. Aquí el consentimiento es nuevamente muy importante. No pude no pensar en mi relación y muchas veces en que no nos poníamos de acuerdo para elegir con quién follar y muchas veces que Javier se sintió presionado por lo general soy yo el que más insiste y el que más presiona pero lo bueno es que ya luego de varios tríos fallidos, muchas peleas creo nos entendemos mucho más pero nunca es fácil, nunca deja de ser complejo aún tenemos desacuerdos y confrontaciones pero creo el tema del consentimiento es clarísimo nadie hace nada que no quiera hacer somos libres siempre de decir no, gracias, permiso, no quiero, por favor vete. Melissa nos cuenta lo complejo que es lidiar con alguien que manipula y usa la violencia para salir con la suya. Pensaba en que nosotros, hombres, necesitamos reflexionar muchísimo sobre nuestra masculinidad. Nuestra forma de mostrar que somos seres sexuados no puede seguir siendo a través de la violencia. Creo es muy difícil escapar de esto sin tener las herramientas necesarias. Recuerdo mi primer pseudo-proto-relación, gay. Yo era muy violento, tenía mucha rabia contra él, porque ni él ni yo habíamos hecho las paces con quienes éramos, con el hecho de que nos gustaran hombres. Eso me hacía que muchas veces me dieran ganas de golpearlo. Si bien nada se justifica, ni nada justifica eso, muchas veces también lo traté de estúpido, le golpeaba la cabeza con un pape, con la mano abierta en la nuca o en la frente. Creo y reconozco venir de un lugar donde poco y nada se me enseñó sobre relaciones. Mis mejores maestres fueron mis exes. Y qué feo e injusto para las personas que tengan que aprender a tratarse bien lastimándose, hiriéndose y dejándose secuelas para siempre. Nuevamente aquí, otro punto más, porque es necesario la educación sexual integral. Y tan importante como esto, es el que hablemos sobre estos temas. Que se visibilice la violencia en el pololeo, sobre todo en jóvenes que no han tenido muchas y duraderas relaciones. Creo las mismas parejas consolidadas se beneficiarían también de esto. También, como amigues, tenemos que ser mucho más firmes con el mensaje no a la violencia, no a la violencia en la pareja. También otro punto crucial es el que Melissa nos da sobre el mito de la mujer real. Si bien no es lo mismo en las personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, también nos llegan estos calificativos. Las personas no binarias, intersex y de otras etiquetas menos visibles también reciben esta violencia. Educación se necesita, nuevamente. Necesitamos educación para erradicar el odio. Visibilidad para que se sepa que no somos minoría, no somos poques. Este es un problema transversal a toda edad. Sexo, género, orientación, estrato económico, lugar de origen. Agradezco muchísimo que Melissa haya querido gastar su saliva, su tiempo, su respiración en contarnos en abrirse con nosotros y mostrar cómo se vive en este mundo sin silenciar y pretender que todo está bien Melissa nos dice que las cosas mejoran nos dice que no ocurre esto de la nada sino que es importante la reparación la terapia la ha ayudado me siento muy valsa analizando y reflexionando sobre esto como que fuera yo una autoridad simplemente piensen en ustedes como amigues, hermanes, adres ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú para cambiar esto? Soy Alonso Poblete, Voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y me despido de ustedes hasta el próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio...
3: No, puede decirme si barba, barbita, barbacio, barbecho, barbacho, <risas> como sea. Empecé a incursionar en el arte desde que era guacha chica. Mi mamá, como que me mandaba a los talleres de baile de la MUNI, así como a los 4 o 5 años. Entonces, desde chica, que se odian chauceras y En el año 2017 dije. ¿Sabéis qué? Voy a empezar ahora a tocar afuera de lo me he pasado a tocar en bar y weá, así, y de repente ya me veo lanzando mi primer single en Spotify, así como a tonta y a loca, porque la gente en Instagram me lo pedía, como ya, pues cuando ya está en Spotify busco una forma de subir la weá gratis, y de repente dije chuta, como ya estoy en Spotify, creo que esta weá va en serio. Bueno, todo partió en el 2018, yo estaba tratando de buscar formas de poder conectarme con otras músiques de la industria como yo era un artista que no sabía nada cuando comenzó a hacer música yo decía, ¿cuántas otras colas deben estar Exactamente la misma posición. Entonces yo dije, tiene que haber algo, tiene que haber un espacio que ayude a esas colas como a comenzar, ¿cachai? Y ese también es el objetivo de Amica.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo. Y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast... O darme una entrevista o participar y colaborar como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.